0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya es miércoles, miércoles de podcast Y bueno, ya estamos aquí listos para empezar Y tenemos preparado hoy un tema candente Un tema, la verdad, muy polémico, muy actual Pero pues bueno, hay que mencionar que tenemos invitadas O vamos a presentar a nuestro invitado Que él va a ser un colaborador, la verdad, muy frecuente del podcast Y estudiar con nosotros transformación pública Marcelo Méndez Castro, ¿cómo estás? Hola Claudio,
1: muy bien ¿Cómo se encuentran,
0: cracks? Todo bien Gracias. Y pues bueno, también ya saben, mis colaboradores, mis amigazos de siempre. Emilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? este Como ustedes
2: saben, pues el propósito de este podcast es que se escuchen las mentes jóvenes y precisamente por eso hoy trajimos a un invitado joven y seguramente lo vamos a ver en muchos más episodios.
0: Claro que sí. Rolando, ¿cómo estás tú?
3: Excelente, Claudio, con el gusto de siempre grabando con ustedes y también con, con Marcelo, que es muy capaz y pues va a aportar bastante.
0: Perfecto. Bueno, vamos a ver. AMLO desde que empezó su contienda por la presidencia utilizó este lema. Por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, Coneval mencionó que en el 2018 52.4 millones de personas se encuentran en situación de pobreza, lo que será el 41.7% de la población. Asimismo, a lo largo de la 4T se han destinado más o menos 115 mil millones de pesos en programas sociales y 7 de cada 10 familias reciben... Un apoyo del gobierno. Estos son programas estructurales, programas que buscan cambiar la, la realidad de México, por así decirlo. Pero pues bueno, vamos analizando. Y pongo esta pregunta sobre la mesa. ¿Creen ustedes que los programas sociales son una solución viable para los problemas del país? Rolando ¿por qué no empezamos contigo?
3: Muchas gracias, Claudio. Eh, yo creo que desde un punto de vista humano, el Estado tiene una responsabilidad eh, con los ciudadanos que pasan por eh, condiciones complicadas y sobre todo para equilibrar la desigualdad que existe. Creo que esa es una de las principales funciones eh, con la que se construyen los, los, los eh, programas sociales. Pero eh, no se debe olvidar que cuando se aplican eh, se debe también estar trabajando a la par por solucionar el problema estructural. ¿no? Porque creo que en, en, en un mundo perfecto no habría necesidad de programas sociales, eh, sin embargo, pues no, no estamos en ese mundo todavía, así que sí, para mí es completamente viable con las condiciones que mencioné.
0: Claro, sí, yo también estoy de acuerdo que el Estado tiene un plan y una responsabilidad de su población, pero a ver, vamos escuchando qué nos tiene que decir Emilio.
2: No, pues es que la verdad es que los programas sociales de Andrés Manuel, que planteó desde desde su campaña y con los que probablemente se ganó a muchos votantes, porque también es muy importante decir que estos programas, muchas personas, sobre todo los que son considerados adversarios del señor López Obrador, pues son considerados clientelares, ¿no? Eso lo vamos a tocar más adelante, pero es importante dejar, dejar en claro que, que así los ven y también este, pues, hay que ver o sea, cuáles son los programas que de verdad son los que más impacto tienen en el país y sobre todo los más famosos, ¿no? como jóvenes construyendo el futuro, que yo creo que es el más famoso porque muchas personas lo catalogan como el más clientelar de todos porque dicen, ah, bueno, pues es un apoyo mensual para, para los ninis y con eso pues ya es como mantenerlos. Pero en teoría no es así. Según esto, este, el, hay como que aprendices que enseñan a estos jóvenes que tienen la beca a, a prepararlos para, para la vida laboral por medio de actividades de ingeniería, de agricultura, de, de, de diversas áreas, y pues de ahí se supone que tienen un proceso de graduación y ya se supone que están preparados para, para la vida laboral, ¿no? Pero este programa en específico, este, en el papel es, se ve que es bueno, ¿no? O sea, tratan de ayudar a los jóvenes a incorporarse al, al mundo laboral, pero en la práctica eso no ha sido, no, ha sido, no se ha cumplido. Según el Coneval, este, que es una de las instituciones del gobierno que se, se, se ocupan de, de evaluar los, las políticas sociales que lleva el gobierno, dicen que no solo Jóvenes Constituyendo el Futuro, sino el 59% de los programas sociales que lleva el gobierno de Andrés Manuel dice que no, es, no se estableció una línea base, es decir, no se tiene claridad sobre el punto de partida en el que sigue el programa para el logro de sus objetivos y en específicamente en el de Jóvenes construyendo el Futuro, muchos dicen, y de hecho el informe dice también que que los jóvenes, muchos, o sea, no tienen ni idea de qué van, y en realidad ahí este, sí dicen que, o sea, que nada más van, como si, como si alguien viniera a la escuela y dijera, ah, bueno, pues ya me tomaron la lista y me voy a ir a desayunar, ¿no? Tal cual, así eso es en los jóvenes, y se van. Entonces ahí es donde yo considero que se empieza a ver el tinte asistencialista y por el cual este programa, sobre todo, ha tenido muchos, muchos fallos.
0: Sí, es que nadie puede estar realmente en contra de los objetivos de los programas, que son vivienda, seguridad, mayor consumo, todos son muy buenos. Es el mecanismo, me parece, en el que todos estamos encontrando como algunas pereza ahí o algo que no va a funcionar. Marcelo, ¿tú qué opinas?
1: Sí, pues como dice Emilio, este, obviamente las intenciones pues detrás de cada programa social ya sea de este sexenio o de los pasados, pues, realmente son buenas. Este, pero, pues, como es muy, muy de costumbre, pues, a la hora de aplicarlos, y, pues, sí, y es donde nos vemos un poco, encontramos las fallas. Este, hace, hace poquito que mencionaba de, pues, del déficit que tienen, los, por ejemplo, el de, el de Construyendo el Futuro. También el, el ex subsecretario de Empleo, que se llama Horacio Duarte, este mencionó que solamente tres de cada diez jóvenes becados llega a trabajar. Esto quiere decir que sí, le estás dando las becas, pero pues al final del día sí se vuelve a clientelar, pues porque no, no está sacando fruto a, a los
0: jóvenes. Sí, al final del día será nada más recibir mi dinero y al final, pues no generar nada. Y Sandra Manuel está intentando, este imitar algunos algunas cosas que se han hecho en otros países como con lula o cosas que se hicieron antes como en el cardenismo y también un programa del campo muy muy interesante pero a ver ya, ya hemos tenido tiempo para ver más o menos cómo van estos programas sociales y ahora la pregunta es qué tanto creen que ha beneficiado o perjudicado los programas que ha tenido hasta ahorita andrés manuel en el sexenio ha sido bueno ha sido malo para qué parte de la población sí para qué parte de la población no se ha vuelto clientelar ¿Tú qué opinas, Emilio? Uy, no, es que
2: obviamente, pues ya, ya hemos dicho que una cosa es lo que está pasando, o sea, lo que dice en el papel lo que dice en la página del gobierno, y otra cosa es la realidad. Ya hablamos un poquito de jóvenes construyendo el futuro, ya vimos que en la práctica ha sido un poco deficiente y no ha tenido los resultados esperados, pero hay otro programa que ese sí, de, de plano, o sea, no, no, no da ni una, y ese es el de Sembrando Vida. El de Sembrando Vida, básicamente lo que busca, en pocas palabras, es rescatar el campo mexicano. Y a este, obviamente, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, se le da un apoyo de 5 mil pesos mensuales a los agricultores para que puedan este, plantar este, diversas plantaciones, varias la redundancia. Y se supone que, aparte de que se están plantando árboles maderables y, y que tienen muchos frutos, también se busca recuperar un millón de hectáreas en el país. Y es muy curioso porque este programa está, pero de la patada, porque no solo no se ha logrado el objetivo, también hay mucha corrupción. De principio, en el primer año de ejecución, tan solo se sembró el 14% de lo planeado, o sea, 80 millones de plantas provenientes de viveros, de las 575, de los 575 millones previstos para, para 570 mil hectáreas. Y de lo plantado... 50, solo el 50% sobrevivió. Entonces, eso para mí denota que hace falta mucha planeación y también como que los que se encargan de este programa no tienen mucha idea de lo que es este, la ingeniería agrónoma y cómo cuidar plantas y el, el tipo de suelo que tienen que salir y así. Entonces, esa es una parte. Y la otra es que muchos, este, muchas personas que han recibido el apoyo de Sembrando Vida han mencionado que desafortunadamente las personas, los, los que son como supervisores, les han pedido moches. Esto quiere decir que de su apoyo les piden como un derecho de renta, se podría decir así, y pues no, no les dan el apoyo completo y aparte pues muestra que hay corrupción, ¿no? Y así hay muchas historias, pero obviamente mis compañeros tienen más que mencionar al respecto, ¿no?
1: claro sí, yo digo, ahorita leí, este, deja tú de los moches, también hay corrupción en ese programa porque varios de los que están inscritos ni siquiera han recibido el apoyo. Entonces están haciendo su chamba, pero, pero pues ni se están viendo beneficiados por, por el programa.
0: Sí, exacto. Es como cuando Andrés Manuel fue a Tabasco y hizo la mañanera y ya le preguntó a la gente que se había recibido los apoyos. Les dijo, ¿se está dando dinero o no? Y todos le empezaron a contestar, no. Y pues bueno, obviamente se veía enojadísimo porque por más que una persona quiera recibir el apoyo y pueda ayudar, al final la misma estructura de la corrupción que no se ha acabado, se va a quedar con ese dinero.
1: Exacto. Y fíjate que un, un tema también de Andrés Manuel, es que creo que todas sus intenciones, igual menos, igual y cuando entró hoy en campaña, eran buenas, pero como que cuando se le empezó a salir de las manos a lo largo de los últimos dos años, pues, como que a base de la corrupción que él no tenía planeada, pues igual también se han manchado muchísimos los sus programas, este, y pues no tienen pues, la buena prensa que él esperaba que pudiesen tener.
3: Y una cosa que ¿Qué yo es quería. otro problema. Yo quería comentar, eh, Emilio, que, que. O sea, probablemente las áreas en, en las que trabaja AMLO, sobre todo por lo que dijo ahorita Marcelo. No es muy difícil hacer el análisis de lo que necesita México, pero la ejecución eh, es complicada. Entonces, el, este gobierno, la 4T, no ha entendido que donde tienen que cambiar los procesos es en esto de la ejecución de estos programas sociales, porque si no, se van a encontrar con las mismas trabas que todas las administraciones anteriores. Entonces, pues eso es muy importante tenerlo en cuenta.
2: No es... ¿Cuál es el principal problema de eso? Perdón, Claudio que cuando los periodistas, cuando los expertos cuestionan este tipo de manejos y de cómo se ha llevado a cabo esta gama de programas sociales que tiene el gobierno, o el presidente o sus, o sus secretarios siempre contestan de mala gana y, este, y ahora sí que tratan de anular esta, este cuestionamiento que está fundamentado con argumentos que en realidad no están fundamentados. Tan solo pueden ir a ver una mañanera de Andrés Manuel y les prometo que no van a encontrar ni un solo dato tangible y verídico de lo que ha sido esa administración. Entonces, si no se acepta la retroalimentación, que es muy válida, sobre todo la del Coneval, que su trabajo es hacer eso, pues nunca vamos a avanzar. Y probablemente estos proyectos de programas sociales, en vez de perjudicar, que ya digo en vez de beneficiar, van a, perju van a perjudicar más de lo que están haciendo.
0: No, es que aparte sabes que Emilio, o sea, México tuvo una gran, gran ventaja que ningún país latinoamericano casi tuvo, y es que nosotros estamos llegando a este proceso de un gobierno de supuesta izquierda después de la gran parte de América del Sur especialmente y, y de Centroamérica. Por ejemplo, Lula en Brasil, que fue presidente del 2003 al 2011, ya había implementado modelos de este tipo y que eran, de alguna forma, también se les clasificó de asistencialistas, de clientelares. Sin embargo, fueron proyectos que en su momento, con sus condiciones, Llevaron al país este, a un nivel económico nunca antes visto. Salieron 30 millones de brasileños de la pobreza, por ejemplo. Y con el programa Bolsa Familia, millones de estudiantes y de, y de hijos de familias de bajos recursos pudieron asistir a la escuela. Este, por ejemplo, las familias que reciben entre 77 y 154 reales se les daba una ayuda. Y fue exitosísimo. En el 2003 había 16 millones de personas. Y 10 años después, en el 2013, cuando Lula se fue y Dilma empezaba, hubo ya... 55 millones de personas inscritas en el programa. Es decir, estos programas me parece pueden ser herramientas muy muy poderosas de desarrollo y de sacar gente de la pobreza pero hay que manejarlas con muchísimo muchísimo cuidado porque también tengo un amigo brasileño y me comentaba que con este programa de Bolsa Familia muchos empleados de su papá le dejaron de ir a trabajar porque preferían quedarse esperando, esperando los beneficios que les daba el gobierno porque eran mayores y no sé si México haya anotado o tenga bien leído lo que pasó en todos estos países que ya intentaron y que pues bueno de alguna forma tuvieron un éxito relativo cosas muy negativas por un lado y cosas positivas por otro lado pues lo podemos ver Lula ya ni siquiera está está de presidente y esto es a lo que me lleva a, a la siguiente pregunta creen ustedes que estos modelos que está implementando Andrés Manuel con las condiciones actuales a cómo está el país macro y microeconómicamente se puedan considerar asistencialistas? ¿Por qué no empezamos con Rolando?
3: Este Es una pregunta complicada, pero si entendemos, si partimos más bien desde que todos los programas sociales tienen un aspecto clientelar, hay que reconocer que pues que no necesariamente está siendo asistencialista Andrés Manuel, aunque yo no soy partidario de él ni nada, pero no me atrevería a decir eso, aunque eh, tiene ciertos, eh, digamos, rasgos estos, estos proyectos que, que nos dejan ver que no están bien planeados y que, como dices, no tienen eh, apuntes de las experiencias previas latinoamericanas, que en realidad pues, es una gran ventaja porque somos sociedades muy similares. Eh, en sí, para mí... Eh, es clientelar todo el movimiento entonces todo lo que hagan va a ser clientelar pero no necesariamente por los programas sociales que están eh, ejecutando
0: Sí, claro, es diferente quizá con otras estrategias que había antes como por ejemplo el PRI que se la pasaba dando tractores dando televisiones al Estado de México y de alguna forma pues todas las políticas de los gobiernos van a ir encaminadas a, a obtener votos
1: Claro, y más ahorita que estamos a un año de, pues quizá de las elecciones más importantes, este, pues al menos en nuestras vidas, este, estoy leyendo ahorita que de hecho para el paquete económico del próximo año este, va a haber una prioridad hacia los programas sociales. Entonces, pues igual y de mala, de mala forma me da una idea de que lo único que quiere AMLO ahorita igual y es ya dejar de lado que sean exitosos o no los programas, y más el, el, como dices, hablando de conseguir este votos.
3: Sí, por supuesto, porque... Por, bueno, si quieres, Emilio, si quieres comentar algo más para... Y ya después cierro con esto.
2: No, es, este, lo, lo único que yo quería decir es que... Obviamente ya dejamos en claro que en el papel los programas no son clientelares. Pero también hay que decir una cosa muy importante. Y es algo que había mencionado al principio... La mayoría de las personas que son consideradas oposición han planteado que tanto Jóvenes Construyendo el Futuro, sobre todo Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también Sembrando Vida y los demás programas, lo generalizan, lo generalizan muy cañón. Todos dicen que son clientelares. Y de hecho yo, este, antes de que, de que no estuviera bien informado de que se trataban bien, sí decía, no, no manches, pues sí, jóvenes construyendo el futuro, pues es nada más una beca y hace que los minis no quieran progresar y se queden ahí tumbados sabiendo que van a recibir sus 3 mil pesos mensuales. Pero no, pues ya vimos que en realidad buscan impulsarlos al mercado laboral al igual que Sembrando Vida, ya que no les dan dinero de gratis. O sea, buscan que, que aprovechen ese dinero para mejorar sus condiciones tanto de vida como laborales. Entonces, este es importante y la verdad es que me da mucho gusto que hagamos este episodio para dejar en claro que no son clientelares, sin embargo, han tenido muchas, muchas ineficiencias, sobre todo las cuestiones de que algunos jóvenes no se presentan a trabajar o no hay sistemas de evaluación para, para los mismos jóvenes, que hay corrupción en Sembrando Vida, que, que se mueren la mayoría de las plantaciones que hacen. Todas esas cuestiones, la verdad es que sí me hacen dudar de su credibilidad y terminan por ser ineficientes, pero todavía no o sea el de jóvenes construyendo el futuro sí siento que va, es muy clientelar en ese sentido porque las personas no van a trabajar pero sembrando vida pues no tiene ese propósito y este siento que si se mejoran estas ineficiencias puede y puede solo o sea la verdad es que es muy poco probable porque obviamente ahorita como dijo Marcelo pues estamos a vísperas de nuevas elecciones este pues podrían mejorar pero solo el tiempo dirá ...qué va a pasar con estos programas y espero que, que, que beneficien más de lo que afectan en este momento.
0: Rolando, ¿tú quieres decir algo?
3: Eh, creo que podemos movernos y no, no, no quería que, que Emilio terminara con esa participación de este tema... ...para no adelantarme algo más, entonces nos podemos mover y ya después lo comento.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que sí es verdad y más ahora que se si viene época de flexiones... ...va a ser muy, muy interesante... Ver el impacto, yo creo que va a ser eso clave para Andrés Manuel y para su política a futuro, ver qué impacto tienen los programas sociales en el voto de las personas. Porque claro, él como político no va a seguir dando apoyos y dedicando millones y millones de pesos del erario a programas que no le están reeditando a él políticamente y que no le van a ayudar ni a él ni a su partido a conservarse en el poder. Pero bueno, hablando del presupuesto, hablando un poco de la política de Andrés Manuel, ¿Creen ustedes entonces que es bueno tener como prioridad a los programas sociales en el presupuesto basados en las, en las necesidades actuales que tiene el país? Ahorita, como estamos en una pandemia, en una crisis que es de demanda, como ya lo hemos visto, ¿es bueno tener como prioridad y como pilar de incluso la política económica este tipo de programas? Marcelo, ¿qué piensas tú?
1: Fíjate que es difícil porque... Hoy, hoy esta opinión viene pues de un contexto de, de privilegio, porque yo te podría decir muy fácil, ah, pues que les quiten todos los recursos destinados y que se vaya mejor a, a la recuperación económica por el COVID, este, a la salud, etcétera, etcétera, pero estoy dejando de lado que sí hay, por más que igual, y, igual y no, no me gusten los, los programas, sí hay millones de personas que que también resultarían afectadas negativamente si, si se le reduce el presupuesto. Entonces, pues no sé, no sé si se les debería dar prioridad, pero pues igual sí tenerlos en cuenta todavía, por lo mismo que te digo, de, de los efectos negativos que podría tener este, pues con las personas que forman parte de, de los dichos programas.
0: Sí, porque por ejemplo, imagínate cuántas personas no habrán hecho el super con el dinero que les llegó del gobierno. O sea, se quedan desempleadas y pueden subsistir aunque sea con ese dinero ahorita. Emilio, ¿tú qué piensas?
2: Pues mira, la verdad es que es muy interesante esta pregunta porque yo siento que en este contexto de la pandemia que vivimos, se pueden tomar, o sea, yo, yo la verdad pienso que estos programas... No son esenciales, pese a que el, el señor Andrés Manuel lo ha dictaminado desde antes, durante y probablemente hasta después de la pandemia, que estas son prioridad siempre. Pero, por ejemplo, veamos Sembrando Vida ahorita, obviamente pues, el campo es una actividad esencial, pero pues algunas plantaciones no son, no son tan esenciales y es mejor que esos apoyos no sean para… o sea, sí sean apoyos, pero no específicamente para impulsar esa plantación, sino para mantener a estas personas y que se queden en sus casas. Igual estoy hablando de, de los de Jóvenes con Ciudad Futuro. Pero la cuestión aquí es que siento que esos programas ahorita, o sea, se tienen que anular, temporalmente aunque sea, y este, se tomen ese presupuesto para otros programas sociales que de hecho precisamente son... Son para eso, que, y de hecho es uno que se llama Tandas para el Bienestar. No creo, que, no creo que sea muy conocido entre nuestra audiencia, pero básicamente son apoyos para personas que quieran emprender un negocio, que son microempresarios. Y para el 2021 estaba leyendo que recortaron el 40% de su presupuesto. Y, y, es, y la verdad es que yo siento que este programa es de los que más presupuesto debería tener ahorita porque los microempresarios son los que más han sufrido con la pandemia y son los que más apoyo necesitan. Y eso la verdad es que ayudaría muchísimo a levantar la economía porque podrían pagarle a los empleados de estos microempresarios. Y aparte, este pues sí, o sea, sería una medida totalmente contracíclica que va a ayudar en el mediano y en el largo plazo a los microempresarios. Y este obviamente se ha visto la estadística y se sabe que el gobierno ha tenido un mal manejo, tanto económico como en el sector salud, en cuestiones del COVID. Pero... Si le, si le hubieran dado más presupuesto a estas tandas del bienestar, yo siento que la, la situación podría cambiar de una manera positiva, porque aparte hay que tomar en cuenta que el Inegi hizo un estudio en el que se concluyó que solo el 7% de las empresas en el país recibieron un tipo de apoyo. Así que yo siento que hay que sentar las prioridades en, este, en cuanto a programas sociales y enfocarles el mayor presupuesto posible a estos programas.
0: O sea, ¿tú crees que no se deben cancelar todos de tajo? pero sí que existe no, no, no. a los programas que han funcionado más y que han dado resultados exactamente, por ejemplo el de
2: Sembrando Vida yo siento que ahorita sí se podría posponer completamente para darle más presupuesto a
0: este tan de Bienestar, porque como ya lo dije pues trae más beneficios Hay algo que me resulta muy interesante de eso, pero si quieres ahorita lo tocamos para que Rolando diga su opinión
3: Muchas gracias Claudio, justamente sobre esto era mi comentario anterior, así que qué bueno que esperé eh, me gusta la sugerencia que da Emilio bastante sobre la distribución de, del presupuesto porque ya dijimos al inicio eh, que nos, nos parecía bien que hubiera un presupuesto, por lo menos tú y yo, Claudio, un presupuesto para los programas sociales a nivel eh, federal y concuerdo también con, con Marcelo, o sea, es un asunto bastante complicado y aquí va mi, mi aporte de internacionalista, este... Con la recuperación económica que se viene por el, por el COVID-19, este, a mí me parece que el panorama se ve más eh, pues difícil por el hecho de que Andrés Manuel sigue sin entender, ahora sí que en palabras de Ricardo Anaya que acaba de volver a la esfera política, eh, Andrés Manuel no entiende el mundo. Y el crecimiento económico, en este caso necesario para la recuperación, eh, tiene que ver con factores externos. Entonces siento que el manejo que, que le va a dar la 4T a los recursos en una época tan pues, convulsa, mmm, no sé, me, me preocupa bastante. Creo que hay algunas cosas que dejan más tranquilos, como el hecho de que la 4T sí ha sido exitosa en, en aumentar la recaudación fiscal y la relación que tiene, que tiene AMLO con, con Donald Trump. Pero sí es... este no sé, es algo que es difícil de, de ver y, y por ende de, de dar una respuesta sobre cómo debe estar el dinero ahora en, en esta época pospandemia para todo este tipo de programas sociales. Y por eso quizá la, la solución que daba Emilio es la, la más efectiva, ayudar a, a las pequeñas empresas que, que al final del día están haciendo el grueso de la economía.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, aparte, Nada más se tienen registrados como 356 mil créditos para negocios familiares, que es muy, muy, muy poco. Y en cuestión de materia económica, pues el Banco de México no puede encargarse de dar todos los créditos que en su caso eran necesarios. Comprendo que México no puede dar créditos como lo podría hacer Alemania, como lo podría hacer Estados Unidos, pero quizá sí se pudo haber hecho mucho más por los empresarios mexicanos. Y en cuanto a la reestructuración, yo tengo, la verdad, estoy de acuerdo en que se reestructure. Creo que es una buena idea. La verdad, hasta deberíamos demandar mandar al Congreso mi yo.
2: Sí,
0: pero ya es demasiado tarde, pues ya sacaron el paquete económico.
3: Sí, con sus reglas y todo, sí.
0: Un poquito tarde para el episodio. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que siento yo que el programa Sembrando Vida es el único programa de Andrés Manuel que se preocupa algo por el medio ambiente. Y de no estar ese programa, no sé dónde quedaría la gestión ambiental en esto. Porque pues nosotros, ya lo vimos, no se está invirtiendo en energías renovables, no se está... Este, dando prioridad a las reservas forestales, no están cuidando los recursos, se está explotando, se están contaminando. Y ese sería yo el único comentario que tenía que te iba a decir acerca de, de cancelar ese programa, pero si no ha sido eficiente, quizás la mejor opción económicamente ahora sería lo que tú dices, Emilio. Sí, es lo que, este, así
2: rápido te voy a decir que hasta ahorita, pues, en materia de protección al medio ambiente, también este programa se ha quedado muy corto, porque como te dije, solo el 50% de los árboles que se han plantado pues han sobrevivido los demás obviamente pues se fueron bye bye. Entonces eso dice mucho de que obviamente esta administración sembrando vida pues no tiene los suficientes conocimientos para poder de verdad llevar una política ambiental en este programa y pues está reflejando los resultados. Entonces, antes que que dejarlo, pues yo siento que te, también se tiene que reestructurar porque si los resultados dicen que no se ha hecho una recuperación importante en la plantación y
0: reforestación de México, es pues algo de estar mal, ¿no? Sí, claro. Y a ver, hay una pregunta para nuestro invitado. Marcelo, a ver, si tú fueras el presidente de México en este momento, ¿implementarías los mismos programas sociales que Andrés Manuel en su administración? ¿O qué diferente?
1: No, creo que sí los, los cambiaría. De hecho, antes del, del podcast, pues estaba haciendo mi investigación y me encontré con un, con un artículo de heréndira Yaretni Mendoza de la Expansión que dice que en vez de seguir con estos programas sociales se tienen que reformar para, para enseñarle a la gente a poder salir adelante. Y usa la frase de, este déjame te la busco, ah el proverbio chino que dice, regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enseña a pescar, y lo alimentarás para el resto de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, con este, jóvenes construyendo el futuro, pues les vas a estar dando las becas, este, y, y si no van a estar yendo a trabajar, pues simplemente les estás dando, como dice el proverbio, pues un pescado. Pero si reformas el programa, y, y realmente lo enforzas para que las compañías los contraten y les enseñen de veras, pues los estás enseñando a pescar, y, y ojalá que pudiesen salir adelante y alimentarlos, como es el proverbio, pues para el resto de su vida.
0: Sí, que es un poco que sean menos asistencialistas, que sean un poco más, como se me ocurre, los programas cardenistas de apoyo social, de apoyo al campo, donde el estudiante terminaba la carrera pagada por el gobierno y se iba después a trabajar y a producir realmente, no solo a recibir dinero, con los campesinos, y con eso el campo mexicano, la verdad, que salió adelante y tiene consecuencias que incluso hasta hoy en día siguen permeando en la sociedad mexicana y en la estructura este, campesina mexicana. Claro, y
1: creo que lo, lo más crucial de estos programas es hacer que la gente realmente trabaje por la beca y que no sienta que, que el gobierno nada más se las
0: se la está regalando. Sí, que no sea dinero fácil porque si no va a ser un tema electoral, va a ser un tema asistencialista. Emilio, ¿tú, ¿tú qué harías si fueras el presidente?
2: Yo, yo solo voy a decir una frase que creo que dijo un presidente de Estados Unidos, no me, no me acuerdo quién fue, pero dice: La mejor política social es el trabajo. Así que yo siento que, en cuestiones de jóvenes construyendo el futuro, tiene una muy buena idea. Yo siento que eso lo aplicaría, pero de tal forma que, como han dicho a lo largo de este, de este episodio, pues que que no tenga el tinte clientelar y que de verdad las personas aprenden y que de verdad tengan un compromiso para que no solo vayan de gratis, ¿no? O sea, que de verdad se ganen el dinero que, por el que están trabajando. Entonces, la mejor política social es el trabajo
0: y con eso yo me quedo de este episodio. Sí, claro. ¿Rolando?
3: Por mi parte, como empecé el episodio, las ideas creo que son las mismas. Creo que nadie... Eh, pensaría en resolver otro problema antes que el de la pobreza, que el de la educación, este, que son los primeros que vienen a la, a la mente. Pero eh, lo que sí haría distinto es la coordinación. O sea, realmente es, es muy desorganizada la 4T y pues en estos programas se, se ve bastante. Y la comunicación, que otros presidentes tenían un mejor sistema para dar los resultados, para, para proveer eh, al, 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 realmente a la ciudadanía, con el funcionamiento, ¿no? o sea, con la lista de acciones que se hacen. Este, y, y para mí eso es muy preocupante. O sea, de hecho, si tú buscas palabras claves en, en YouTube sobre algún programa social, te van a salir como seis este, mañaneras que duran dos horas en donde te va a costar un montón encontrar resultados. Y pues yo creo que esa es la, la 4T, ¿no? Bastante, pues sí, no, no tiene la capacidad de expresar sus eh, logros y estoy haciendo unas comillas aquí mientras hablo.
0: Sí, es que nos faltan todavía muchísimos puntos para analizar. Por ejemplo, nos faltó el tema de este, el, la situación macroeconómica en la que está México, nos faltó el tema de Pemex y muchísimos otros factores de petróleo, de commodities y de precios que afectan estos programas. Pero bueno, algún día espero tengamos un programa donde podamos llevar a cabo todas estas cosas. Eh, el presidente tiene pilares de desarrollo, que son los programas sociales, que también va a ser el TMEC y que pues veremos cómo reacciona, como saben, pues este podcast ahora sí que es una invitación a ustedes también para que sean, sean más críticos, para que investiguen y para incitar que nosotros los estudiantes y los jóvenes seamos también críticos y analicemos el sistema. ¿Algo para cerrar?
3: Creo que de mi parte sería todo, Claudio. Muchas gracias a todos.
2: Sí, la verdad es que yo siento que este es el, nuestro objetivo principal de este podcast, que, no solo, es, que solo, no solo nos escuchen, o sea, que también salgan a investigar por su propia cuenta y formen un criterio propio de, acerca de todos los temas que hablamos y a fin de cuentas este, pues, en, el, en el mejor de los casos pues, aplicar todos estos conocimientos en, en la participación política y social por medio de las redes sociales oh. o, como es nuestra obligación, por medio del voto ¿no?
0: Claro
1: Yo no nos quisiera agregar este, ahorita, ahorita escuchando hablar a... A Rolando, pues se me vino a la mente una idea de que muchas veces la 4T no se da cuenta de que ellos mismos son su, su peor enemigo. Y hace ratito no me acuerdo quién mencionaba que cuando lo critican a AMLO o a sus secretarios, pues este, reaccionan de una manera muy adversa. Entonces creo que el primer paso para poder igual y llegar a un éxito en estos programas, pues sí sería este, una mentalidad un poco más abierta de, del propio gobierno pues a la, a la crítica constructiva y, y siendo positivo, pues esperar a que, a que en un futuro sí sean pues, exitosos estos programas, ¿verdad? Este, y pues también agradecerles por la invitación. A ti. Este, me encantaría pues, volver a, otra, a otro episodio más adelante y este, pues desearles todo el éxito del mundo con este proyectazo.
0: Primero de muchas, no te preocupes, Muchísimas Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo. Marcelo. falta el de Frena y varios temas ahí interesantes, ¿eh? Corre, sí. Siempre te vamos claro.
3: a tener presente, sí.
0: Pues bueno, muchas gracias Marcelo por acompañarnos, gracias Emilio, Rolando por estar acá de nuevo conmigo y recuerden que en este podcast siempre estamos atentos al desorden.